0: Всем привет! Пролетела неделька, и вот мы опять встречаемся в подкасте Data Coffee. У нас сегодня будет гостевой эпизод. И у нас сегодня в гостях Виктория Пролетарская, кандидат технических наук в области работы с данными. Я хотел бы потом уточнить, что именно за область такая, работа с данными. 10 с лишним лет в аналитике, от e-commerce и travel до банкинга и девелопмента. И больше всего Виктория любит считать дни до путешествий, но иногда приходится вычислять сроки поставки бетона. Кстати, по поводу бетона мы как раз сегодня и будем разговаривать, но а перед этим обязательно надо уточнить, как ты относишься к кофе.
1: Я хорошо отношусь к кофе, потребляю его достаточно много. Я не отношу себя к гурманам которые пробуют новые сорта и подразделяют кофе на оттенки, вкусы и прочее. Вот. Но, тем не менее, кофе как напиток я очень люблю. Вот. Мы тут и... все такие.
2: Мы просто любим кофе.
0: Да ладно, есть и чай воды, мы, мы знаем. Есть, есть такие. Я не буду показывать пальцем. Виктория, расскажи, вот, э, что такая за область работы с данными, э, на какой тему у тебя работа?
1: Mm. Uh, ну, если говорить про область работы с данными, я просто не стала особо запугивать номерами специальностей и прочим. Область по работе с данными, я, имею, я имела в виду то, что моя работа касалась доступа к распределенному хранилищу данных. Основная, основная часть была посвящена о том, как работать с новым тогда еще фильтром Блума, как выстраивать данные в каскад и какая экономия по времени доступа в этом всем получается, сравнивалась Для этого всего была написана математическая модель сначала в виде математических безумных формул, потом это была написана питонячая модель, которая эмулировала, сколько будет выполняться тот или иной запрос и какую потенциаль... какой потенциальный выигрыш мы получим, применяя мой метод. Вот это так, если вкратце, о чем была работа. На самом деле, немножко меня одолел даже сейчас страх, что вроде столько лет моей жизни съела эта работа, а, а сейчас уже, скажем так, воспоминания начали немножко вытираться, стираться, и а, каких-то нюансов уже особо-то и не упомнишь. Вот.
2: Интересно. А как ты вообще пришла от э, каскадных моделей данных к бетону?
1: Скажем так, это две параллельные немножко, два параллельных трека моей жизни, то есть долгое время учеба в аспирантуре и написание кандидатской диссертации, в принципе, для меня было таким отдельным треком по жизни, а Работа аналитиком, постоянно работая аналитиком, это вот была такая более рабочая история. А дальше, дальше больше по аналитике я прошла очень много треков от e-commerce до банкинга, потом долго работала в travel, потом меня позвали в стартап при девелопере. И дальше стартап этот особо так не выгорел. Меня позвали после того, как этот стартап при девелопере закрылся в, сам, в саму девелоперскую компанию. И, в общем, в этой девелоперской компании меня накрыло таким порядочным слоем бетона. Можно так сказать. Да, и... Но... Несмотря на то, что вот эти треки для меня шли в какой-то мере параллельно, я считаю, что оба трека меня как специалиста сформировали прежде всего, прежде всего потому, что позволили посмотреть на данные с двух сторон. С одной стороны, как пользователя этих данных, то есть видеть конечное value за этими данными, какое они имеют Значение для бизнеса, а с другой стороны, как эти данные формируются, какие там проблемы, какие, какие современные методы существуют, и даже ну, не то, что современные методы, а методы на уровне идеи этих методов. Ну и плюс все-таки, мне кажется, написание диссертации – это больше про критическое мышление, про умение умение объяснять сложные вещи доступными именами, умение ввести какой-то какой термин и отстоять то, что вот он такой, и каждое слово в этом термине важно. На совещании очень всегда пригождалось, скажем так, рабочим, с уверенной миной на лице, отстаивать свою позицию, которую ты приводишь к формату определения. Вот, скажем так, два трека в конце все-таки сплелись в один.
3: А может, ну его бетон, продолжим тему прошлого подкаста про исследование, статьи, кандидатское. Да, и так далее. Наукометрия, да, она просто цепляющая тема У меня микро вопрос про девелоперскую компанию Ты употребляешь слово «девелоперская» Я как сотрудник организации, которую мы не называем в этом подкасте Постоянно триггерит, что ты работаешь в Яндексе Типа девелоперская компания, девелоперская, как разработчик Для наших слушателей просто объяснишь, что такое девелоперская компания ну, У нас просто слушатели, это средний дата инженер
1: Средний дата инженер а, компания, ну, которую
0: я... мы не называем, сказал Женя, и сказал Яндекс после этого. <свят> <свят> Мне понравился.
1: Нет, эта компания не имеет вообще никакого, никакой связи с Яндексом. Вот. Девелоперская компания — это даже немного более такой, такой широкий профиль. Компания занимается полным циклом создания домов, включая такие этапы, как создание материалов для этих домов. То есть дома нужно из чего-то построить. Это, как правило, железобетон. Без бетона никуда. У нас это просто называется аббревиатура ЖБИ. А вот дальше дом надо построить. Дом нужно отделать. Это отделочные работы. Ой, пропустила важный пункт проектирование. Конечно же, все это надо запроектировать. Сделать плиты, запроектировать, потом построить, потом сделать отделку. ну, Все это еще нужно доставить. То есть у нас собственная логистика. Железобетон сам себя не привезет. И мало кто на самом деле на рынке его привезет, потому что железобетон это такая вещь не из легких. Ну, и дальше mm -hmm. это все надо продать. То есть, а цикл... возят
0: железобетон или отдельно железо и отдельно бетон?
1: Нет, возят железобетон. Я, бол... Я больше могу сказать, каждое железобетонное изделие. Э, это, так, железобетонные изделия бывают как крупногабаритные, это, например, стена заманы, панели. Да, mm -hmm. панели э, да, так и мелко мелкие изделия, например, бордюр.
2: Вот. Бордюр без и мелкие... бетонные, не просто бетонный. Ну, как бы
1: бордюры они тоже разные бывают. То есть есть декоративные бордюры, а есть бордюры, которые несут в себе конструкцию. Вот, в общем, дорогие дети да, ты инженеры вот приблизительно этим, этим занимается девелоперская Настоящий компания. Да-да-да, девелопер. ну, не все, не, не все девелоперы да, имеют полный цикл, потому что, на самом деле, там собственные заводы по, по бетону, железобетону, лифтом, профилям, профилям и прочим, Строительным вундервафлям они есть не у всех. То есть кто-то их просто закупает, а у нас есть вот полный цикл, понятное дело, что, что там, отделку там, мы закупаем, но тем не менее очень много делаем сами. Вот. И, в частности, я отвечаю по большей части именно за часть промышленность за аналитику промышленности, аналитику отделочных работ, немножечко с проектированием поработала, вот в общем все, что до, до продажный цикл, вот это моя стезия, скажем так.
3: Вообще очень похоже на ДВХ, ну на етель процессы. Берешь одни данные, собираешь другие, получаешь дом витринку, заселяются аналитики.
0: И нужно И
1: перевозить они, они, Да, еще на самом деле я, я не придумала какую-то какую параллель с аналитиками, но есть еще а, самая важная дата вообще в девелоперском цикле. А, это не то, что, скажем так, аналитики туда заселятся. Самая, самая важная дата в, в построении дома это дата ЗОС заключение о соответствии. Это, иными словами, девелопер, когда говорит там, правительству там, региона, Москвы и так далее, что чуваки, 1 июля 2024 года мы будем готовы сдать этот дом, сказать, что в него можно заселять людей. Вот эта дата очень важная, потому что если там из правительства Приедут дяди и узнают, что дом не построен, или что-то что там плохо, или ой, а, а мы как бы обещали, а не сделали, ну, будет очень плохо. Какой, какой здесь, здесь провести параллель с ДВХ? давайте подумаем. Ну, не знаю, какой-то коммитмент на очень-очень высоком уровне, что... 1 июля все аналитики будут жить долго и счастливо в наших витринах. вот. И кто-то перерезает тавалу шелковую ленточку в витрины, вот все, оно И
3: Главное, чтобы не, все не падало.
2: Звучит как Waterfall на самом деле. Видимо, а тут вот... не получится сделать MVP от дома.
3: Я, я на самом деле понял, почему это девелоперская компания. Коммитмент и сроки всегда продалбываются. Классическая девелоперская компания.
1: Ну, сроки, к сожалению, да, действительно, действительно продалбываются. То есть по, по совершенно разным причинам. По внутренним, по внешним. Очень, очень очень много разных причин.
2: Мы тоже их все время Вообще... придумываем, и озвучиваем, да, ведь?
3: Вообще прикольно построить дом по аджайлу. Построил первый этаж, заселил людей. Построил второй этаж, заселил людей. Первый перестроил, Построил, потому, что,
2: потому что оказалось, что там нужно не, не знаю, общагу строить, а на самом деле там трешки. Идеально. Mm
3: -hmm. А помимо железобетона и кирпичики или что-то еще есть, или только железобетонные?
1: Ну, вообще серии, серии домов, они очень, ну, они отличаются, но самые два, два крупных направления это как раз панельки и монолит. Вот, то есть также у нас есть всякие экспериментальные вещи вроде там частного дома, но это скорее пока такие игрушки. А помимо железобетона, это, конечно же, еще профиль. А помимо этого, это отделочные стройматериалы. Вот отделочные стройматериалы, мы ими не занимаемся, мы их покупаем. Поэтому, скажем так, взаимодействие с массовым приобретением строительных материалов, особенно в наше сложное историческое время, это всегда как раз большой, большой риск что-то сделать с коммитментами. По совершенно разным причинам.
4: У меня вопрос как раз в связи вот с этими доставками и так далее. Ты упомянула, что у вас своя логистика. Да. Вот, и реально интересно, как это все работает, потому что система логистики, кажется, ну по сравнению не знаю там как мне думается, может быть я не прав, по сравнению с системами, не знаю, например закупок там, железобетонных изделий отдельно, а. да, кажется, куда более сложными, потому что там есть очень важный момент временных планов и так далее, да, и как раз коммитменты к ним. Вот как оно все внутри устроено, если можно говорить о, о софтовой части, а... если конечно об этом можно говорить, если нет N
1: Слушай, но ну это на самом деле там сейчас, это было сначала готовое решение, кабинет логиста она называлась, достаточно много, достаточно много ручной работы там производилось, сейчас это собственная разработка, которую которая выкатили на самом деле достаточно недавно внедрили И сейчас вот она находится на стадии активного, активного тестирования. Я не могу сказать, что наша логистика обладает какой-то сильной непредсказуемостью, как логистика коммерческая. Ну, то есть логическая, логистика коммерческая, она имеет определенные пики, да, там, в зависимости от сферы. Перед Новым годом, обычно самый трэш-угар. Перед майскими праздниками все затариваются мангалами и беседками. Ну, условно, ну и в зависимости от того, чем, чем торгуете, да, там будут свои какие-то локальные пики. Вот, у нас все достаточно прогнозируемо. То есть, у нас нет такого, что Чуваки, вот сегодня не знали, а, а вот завтра нам понадобилось, не знаю, 500, 500 железобетонных плит, вот вы не положите. Такого, как правило, нет, и это делают, делает планирование, возможность планирования в достаточно таком не смарт режиме, а обозримым человеческим глазом и скажем так, это вот прям стандартная работа логиста по распределению водителей, по распределению их там на, на точки и так далее. В общем, здесь никакой сложной логики, никакой особой оптимизации нет. А водители в, в, ну как бы это штатные сотрудники, без какого-то там KPI на заказы, но и KPI на заказы, когда ты возишь железобетон, ну так вот, чтобы вы представляли, больше трех а, заездов по железобетонам сделать день особо нельзя, просто потому что долго занимается погрузка, долго занимается разгрузка, плюс еще дефектовка на отправлении, на приеме вещь, железобетонная плита достаточно вещь дорогая, которая и долго делается, поэтому нужно, нужно с ней бережно быть. Вот.
3: А вот если мы говорим не о логистике, а о планировании производства, вот, допустим, выпускаем мы 100 ЖБИ в день, не знаю, а нужно выпускать 200, как это происходит? Больше сотрудников, больше, все равно какая-то есть предельная мощность. Быстрее на конвейере ЖБИ едут, все быстрее работают.
1: Ну, во-первых, ночные смены. Это вот прям, прям самое топовое решение. Естественно, это больше сотрудников. Первое, первое, что здесь возникает, как правило, линии, которые есть на заводе, они перестраиваются под выпуск разных изделий. Ну, то есть, условно говоря, можно под тормозить выпуск одних, зафорсить выпуск других. Но нужно тут учитывать, что это из-за парочки лишних железобетонок делать не будут. Потому что перенастройка линии это тоже очень дорого в плане, плане костов, в плане вообще всего. И... Ну, как, правило, это ноч... как правило, это ночные смены. Ну, но плюс еще есть возможности всякие... Они отвратительные. Это вся... всяческого там подхачивания технологического процесса. Ну, то есть... Это, это всякие серии... Ну, как, как вам сказать? Ис история история одного... Не-не-не, Ис история одного станка, да, что из серии в Германии станок будет жить счастливой жизнью, работать а, 10 лет, просто потому, что он постоянно проходит а, ТО, у них нет ночных смен, потому что там думают люди о о том, что люди должны отдыхать. У нас, кстати, производственники, все, кто... Зову, кто у нас ну, немецкие станки, есть наши, и, ну, в основном, немецкие. Вот. У нас начальник автоматизации этого всего дела, он знает все расписания всех католических праздников. Ну, протестантских. То есть он, он знает прекрасно, когда будет католическая Пасха, там что то есть все пасхальные каникулы, он ну вот так вот, Пасха. Просто потому, что если что-то случится со, со станком на Пасху, никто тебе никогда не поможет, потому что немцы отдыхают. То есть как бы гарантийка у тебя, не гарантийка, золотая она, бриллиантовая, выходной, все В общем, он все вот эти вот расписания праздников, он говорит это бесполезно. Вот, ну а что я начала про немецкий, про немецкий распорядок дня станка, то есть он вот 10 лет работает, у него все, все ТО, простой, ночных смен нет, в общем, прекрасная жизнь станка. У нас зачастую этот станок просто работает нескончаемо, и его там срок жизни это где-то там 3-4 года. Но выпуск тоже, если считать в день, Гораздо больше, чем у немцев. То есть, на, если сравнивать производство, у нас на самом деле производство но гораздо более интенсивное.
2: Ну, то есть выработка примерно одинаковая, получается. Вы, Столько ну, же плит.
1: Нет, выработка, выработка все-таки все поменьше. Ну, просто потому что оборудование на износ там такого-то такого нет, но, тем не, менее, тем не менее, оно работает и позволяет выдерживать вот такие вот высокие темпы.
4: У меня, я сейчас немножечко запутался, мы говорили вначале о большом цикле строительства дома, да, который мы начали с проектирования, и вдруг мы еще видим, что есть цикл производства, то есть есть, как бы, для меня это разные бизнесы, производство и строительство, или я не понимаю. Это,
1: это, разные, это разные бизнесы в, в рамках одного, одной группы. Ну, то есть есть бизнес, который делает. Есть, есть бизнес, который делает железобетон, есть бизнес, который проектирует, есть бизнес, который строит. Но, но здесь упирается ну во что: что серии если я делаю железобетон и моим, как бы. Комп Компания, с которыми я нахожусь в одной холдинге, не хватает железобетона, а я буду его еще продавать. Ну, как бы тут политика как бы такая, что сначала обеспечь маской себя, потом ребенка, да? сначала обеспечь железобетоном там, всех своих ребят, а потом потом уже продавай. То есть вот у нас по такому степени по такой степени идет политика. Вот, а проектирование, как все-таки ну, проектирование, это непосредственно относится к, к проектированию зданий девелопментов. Зданий, я почему говорю здесь широкими мазками, потому что, как правило, сейчас новые, постройка новых домов, это, это постройка же новых районов. То есть новые районы должны включать садики, детские сады, торговые центры, всякие, всякие рекре, рекреационные штуки. В общем, там разные-разные проекты. Тип, как правило, это все проекты типовые. То есть есть отдельные типы зданий, но они немножко все но отличаются. Основное отличие у разных, разных серий домов, которые есть, это, как правило, тип, тип того, что ну, между перегородками находится. Где-то там больше одного материала, где-то меньше другого. Ну, то есть производство находится постоянно в, в, в совершенствовании вот этих вот технологических составов, ускорении.
3: А если можно приоткрыть такую завесу тайны над проектированием, это на что больше похоже? На какое-то творчество? Ну, типа, я вот придумываю этот район, супер, как там, сити хочу построить. Или что-нибудь супер, не знаю, регламентированное. Типа 8 пятерочек, вот так, тут 3 магнита, вот так. Значит, тут пивной магазин, так, все, типовой район.
1: А здесь все-таки... Скажем, скажем так, вот именно на вот этом этапе, это где-то 50 на 50, там есть и творчество, есть и определенные, определенные требования, то есть если это район, который находится там ближе к центру, претендует на какой-то там бизнес, комфорт, класс, это все-таки что-то творческое, что должно удивлять, что должно чем-то тебя выгодно подчеркивать. Это, это ведь не просто дом для жилья, это некоторая такая витрина, где ты как девелопер себя показываешь, что ты, что ты делаешь и что ты можешь делать классно. Если говорить о районах около там, спальных, это все достаточно типовое. Есть, конечно, какие-то районы, которые там, пытаются переломить какие-то там стереотипы о там скучных дворах, там вот эти вот картинки Варламова о типичном районе там, Москвы, там, с пятерочкой, с Бером, там, с унылой почтой России. И же с ними. Вот здесь, наверное, больше, ну, больше используются типовые конструкции, типовые, типовые дома, какие-то уже решения, повторения. Поэтому у каждого девелопера есть какой-то свой стиль. И если там вы знаете, что дома-девелопер выглядят вот плюс-минус так, пару районов видели, уже на третьем районе, скорее всего, если это, опять же, речь идет о том же самом классе, у вас закрадется чер червь сомнений, что это тоже самый девелопер. А теперь немножко, наверное, расскажу про проектирование, как оно идет, просто а, какие там боли, потому что они в том числе касаются данных и, и же их объема. Про проектирование я здесь скажу, давайте срежемся от районов к проекту, Давайте под проектом конкретным считать какой-то корпус. Это очень важный термин, потому что вот когда мы диктуем адрес, там, дом 12 там, и так далее, мы очень сильно там, упускаем такую очень важную для девелопера информацию, как блок, блок домов. В адресе этого нет, обычно люди об этом не задумываются, но блок – это обычно несколько домов, которые объединены единой коммуникацией. Вот если представляете себе новые дома, когда там общая подземная парковка на три дома, такая огромная-огромная, это, скорее всего, один блок. Вот, Потому что коммуникации, подвод коммуникации у них общий. Пользователи об этом не задумываются, девелоперы – это важно. Но мы, вот давайте сузимся и все-таки от блока на один, один дом да, один корпус как вообще все вся это проектирование все это проектирование выглядит это большое количество чертежей чертежей разных разрезов разных коммуникаций я нарочно сегодня даже там попросила порыться покопаться сколько там это все весит но ну, вот приблизительно одна один небольшой проектирование одного небольшого до стандартного корпуса по объему информации – это где-то 300-400 гигабайт разря... различных проектных чертежей. И самая большая проблема здесь у проектировщиков разного уровня, что эти модели, они офигеть как долго открываются. Ну, то есть, самый распространенный, распространенный фрод проектировщика, который работает на почасовой ставке это и серия вот, зайти в инструмент проектирования прожать что тебе нужно вообще все для этого проекта вообще все слои там и, и коммуникации и теплотрассы и окна и отделка вообще все нужно тебя модель зависит зависнет минут на 40 ну, ты пойдешь пить кофе и потом всем жаловаться что модель не открывается модель не открывается. Да. Ч
3: я -то я тормози... все, еще хочу, все еще хочу проводить параллели с ДВХ. Запустил расчет данных и пошел, пошел пить кофе, а данные там грузятся.
1: Да. Вот,
0: да. давай. Закверил табличку из базы.
4: Просто да. пошел пить кофе. Зачем какие-то мотивации?
1: Да. В общем, как выглядит, как выглядит проектирование а, так, здорового человека, а не курильщика, как я рассказала ранее. А есть, есть модель, ну вот эта вот единая модель дома, она включает в себя совокупность нескольких моделей, которые, как правило, проектируют разные люди. Ну то есть теплотрассы проектируют одни люди, разводку труб другие люди, как окна в вштирить третьи люди и так далее и тому подобное. То есть, каждая модель, каждый, каждый проект – это такая совокупность моделек. А первое вообще, что делается при проектировании, делает этот человек, который называется BIM-координатор. Вот. Это устанавливается система координат x, XY вот. для систем. То есть есть какой-то дом, для него установлены координаты x-y, настроенные относительно сторон света, горизонта, определенный наклон. И дальше на ну, вот эту систему координат каждый, каждый человек, ну, проектировщик, начинает как бы, свои слои накидывать. То есть я накинула туда теплотрассы, ты накинул туда окна, кто-то накинул туда трубы. Ну, то есть вот эта вот система, ну, вот эту координату, она начинает вот так вот нарастать. Вот. Причем есть этапы проектирования, которые друг с другом, допустим, связаны тесно. Вот если я проектирую трубы, мне, например, интересно знать, как там сделаны окна. Ну, просто чтобы не было у меня трубы посредине окна, да. Ну, как бы все возможно, да, и на всяких там телеграм-каналах иногда чудеса девелоперов можно можно увидеть, да, там балкон, на который нельзя зайти, вот, двери, которые там открываются вот так и так далее. А есть вещи, а есть... Проекты, которые меня как там проектировщика данного этапа совершенно не интересуют ну, например если я проектирую окна мне совсем не интересно смотреть что там в подчасти модельки которая там отвечает за напольные покрытия но если я делаю окна мне все равно там ламинат или не знаю или плитка вот не должна я об этом знать и вот правильная работа с этой, с этой штукой, это когда я открываю эту модель и выбираю только то, зачем мне нужно усмотреть. Ну, то есть, вот что оказывает непосредственное влияние на мою... на мой этап. И тогда все, в принципе, работает. Смежных, смежных сфер не так уж много. Есть параллельно архитекторы, которые это все увязывают, ведут с собой, ну и после того, как после того, как каждый из этапов закончен, да, вот, вот эта система координаты, на нее насажены все вот эти вот этапы разводка, трубы, электричество, все, происходит волшебный момент, что модель на вот эти координаты, она склеивается. Вот она, скле склеенная модель, и дальше эту модель начинают по-всякому-всякому тестировать. Есть даже специальная система, которая, в которой есть всякие такие проверки на то, что вот, как я привела пример, что труба не проходит вот так вот через дверь, что окна, условно говоря, не больше, чем стена, я такое встречала в данных, да, это как бы стена с отрицательной площадью. А все почему? Потому что площадь поверхности стены у нас в системе считается как стена, как прямоугольник минус отверстие для ока, Ну, типа много заминусилось и получилось как бы для системы отрицательно. Отрицательная стена. Вот. такое такое есть из-за этого там много багов. И вот эту вот готовую готовую слепленную модель из разных этапов проектирования ее пропускают через стандартные, ну написанные уже там в системе фильтры. По-моему, по это называется матрица «Матрица коллизий», вот, и выявляют, ну, и глазами тоже просматривают, ну, и после этого проект считается готовым, когда все матрицы коллизий» устранены, когда человек ответственный человек вроде никаких балконов и без возможности выхода на него там не узрел.
3: Я, я задам провокационный вопрос, но, по-моему, это очевидно, а... Всегда невозможно покрыть тестами 100%. Да. Был тот рабочий, который пришел, ему надо покрасить отрицательную стену.
1: Да, конечно. И более или, того... или окно,
3: которое больше этажа такое. Оп.
1: Да, да. Конечно. конечно исправляются? Ну, исправ... и, и, исп... исправляются путем исправ... исправления геометрии в системе. Вот. Ну, то есть, любая работа, которая ведется рабочим, она описывается в формате технология плюс геометрия. То есть, это применить данную технологию, ну, например, покраска, шпатлевка, штукатурка, к данной геометрии. Площадь стены, не знаю, там, длина откоса и так далее, и тому подобное. И вот перемножением одного на другое, то
2: есть...
1: Типа работы, стоимость этой работы, на объем этой работы получается стоимость, сколько вот обычно платят за такую работу. Вот, конечно, когда люди видели, что в системе за какую-то работу они заработают там минус 3000 рублей, у них возникали некоторые вопросы.
4: Принесут с собой отрицательное количество краски и все нормально.
1: Да, да, да. Кстати, кстати говоря, да, у меня был интересный достаточно опыт. Я вообще как пришла в девелопер, а в, ну, типа в стартап, который про процесс отделочных работ пытался ну, типа сделать как Uber, да, что можно брать работу и иди на этаж седьмой, покрасть стену вот такую-то. Но здесь все намного-намного сложнее, чем в Uber, в доставке и так далее и тому подобное. Ну, потому что в серии «я доехала на такси», мое взаимоотношение с таксистом в 99,9% закончилось. Ну, если только там не ЧП какой-то. Если какой то ЧП, я опять же там как правило, выясняют это на двухсторонней основе с привлечением разных а, правовых инструментов, если это там совсем что-то такое зашкварное. А стройка это этап, ну, это процесс, во-первых, очень долгий и очень многоэтапный. То есть итоговый результат работы, складывается из результатов работы а, Пети, Васи, Маши и так далее. И выявить там, на, ну, несмотря на все контроли качества и прочее, где там что произошло, это, это отдельная очень-очень сложный процесс. И между работами фактическими и приемом этих работ конечным пользователем, неконтролером настройки, происходит ну, очень много времени, что в целом очень вредит, скажем так, убериза уберизации этого процесса. Ну, надеюсь, что когда-нибудь все-таки это получится сделать, потому что слишком, слишком много нюансов, слишком много разных вещей, слишком много действующих лиц и, опять же, растянутость, растянутость результата и процесса самого процесса. Это наше благо, вот меня как аналитика, да, и там двхшников кстати, благо почему? Потому что у нас настройки э, очень редко в каких вещах нужен нужно требование к данным лосту онлайн. Ну как бы дом строится, никому э, что там происходит в доме с точностью до да, секунд. Ну, как бы, ну, это, это глупо, ну, серьезно. Как бы дом строится месяцами. И поэтому у нас, вот, например, там, как аналитиков, как подразделение работы с данным, никто особо не пушит, что, типа, у нас уже час не обновляется отчет, мы там ничего не знаем. То есть у нас в большинстве отчетов обновление раз в день, там, два раза в день – это, вот так. Ну, за редким опять же исключением у нас есть отчеты которые там обновляются очень ну, там есть требования к этому обновлению но как правило к большим сложным вещам у нас такого требования нет вот это, это почему оно наше благо да? то есть мы там не печемся о том как быстрее быстрее это все а, сформировать в поток переварить оформить выплюнуть и так далее а с другой стороны, это наш большой, большой бич. В том плане, что когда мы узнаем, что что-то очень плохо, нам нужно посмотреть не что там происходило в последние 5-10-15 минут один день. Нам нужно просто прорыть историю там, на несколько месяцев иногда. Но ну и в целом, скажем так, это очень сильно наносит ущерб, как это модно сейчас говорить, дата дривен культуре компании. То есть, когда ты с данными кажется, что ничего особо там день ко дню не происходит, ну дом строится, ну вроде строится, да, вроде все нормально. Вот эта вот культура постоянной работы с данными, она немножечко так подраз подразмывается, и очень много в компании там начинается, э, начинается приниматься на каком-то там интуитивном уровне, на глазок и так далее. И для меня как аналитика это на самом деле достаточно большая и сложная, сложная боль. В плане, в плане того, чтобы, чтобы пропагандировать и вселять людям вот эту веру в культуру, в культуру данных и культуру пользования этими данными для принятия решений.
3: А можешь рассказать пример таких аналитических задачек? На самом деле интересно в сравнении, где ты работала в ритейле или в банке. Ну, то есть это же производство. Там другие задачи. Причем производство, оно в целом, ну, не знаю, интересно с точки зрения аналитики. Где там принятие решений на производстве? Ну, или в целом э, в девелоперском процессе на производство скатился в целом? Не, не больше в данных, краски закупить? Я понял
0: сейчас, принятие решений.
1: Ну, в данном, в, в том числе, ну, как бы пример, пример это всякие отрицательные стены, Приведу кейс, который роднит и стройку, и аналитический кейс, который роднит и стройку, и классическую аналитику. Это у нас была большая проблема тока кадров, ну, то, что люди приходили на стройку и, и очень быстро уходили. У нас была такая проблема, что львиная доля этого ухода людей приходилась на первый день. Ну, то есть люди приходили, трудоустраивались и уходили. Вот. А нам нужна рабочая сила. Рабочая сила, на самом деле, она действительно в дефиците. Сейчас рабочие руки – это огромный дефицит. Вот, мы там набросали определенную модель, брендштормили по поводу, какие критерии можем туда зашить – и технологию, которую, которую там первую использовали, там чуть ли не знак зодиака этого мастера, может, нас покидают скорпионы, ну, я утрирую, конечно, в общем мы там... Нет, я, могут...
3: я чувствую, что машинное обучение применяли. Бигдата,
1: бигдата. Бигдата, соудато, big да В общем, на самом деле, самым-самым сильным фактором здесь было... Очень-очень простой, очень простой фактор. Это... KPI у hr Нет, не KPI у HR. Ну, это, это как бы тоже завязано. Но если первая, первая работа, которая тебе попадалась, это была какая-то переделка.
2: Это как Джуна в Легосе пустить. Очень простой способ его потерять.
1: Да, да, да. И когда, да, и когда мы убрали переделки на первый день, мы прям вся конверсия. То есть с одной стороны, как бы рассматривать сотрудника стройки как клиента со своими какими-то, да особенностями, пониманием процесса, как это там происходит. Ну, специфика есть, но а Мерила все таки оно единое. Но про Бигдату я о могу сказать? Я достаточно большой скептик в реальный такой Бигдать. Вот, я скажем так... А -а -а анти-хайп, наверное, тут человек.
2: Но если у вас 300-400 гигабайт на один данных, на один проект, кажется, что это вполне себе, даже Big Data, учитывая, что у большого девелопера их явно там не знаю сотни. Да, но мы
1: сейчас, в принципе, с этим работаем, и там в том числе немножко там за спойлеру хотим сделать некоторый такой хакатон, по поводу работы с этими, с этими графическими данными. Вот. Не знаю, не знаем, как выгорим, как выгорит, не выгорит, да, даст какой-то профит или не даст. Мне кажется, что все-таки до, до, должно дать, по, по моей оценке. А не знаю. Вот. А с другой стороны, я, я больше здесь а, своей какой-то философии в этом плане, что на мой взгляд, в большинстве компаний в большинстве компаний как бы специалисты по машинному обучению они не нужны. Я скажу. Вот. Это, наверное, очень непопулярно. Да, сейчас звучит почти, почти ужасно, но вот тем не менее, мое мнение, мнение, оно такое. Как бы, как ну, то есть
2: чат-GPT вы не используете в работе, да?
1: Не, используем ты чего? Конечно, конечно, используем. Мы, у нас даже тут был, был прикол, типа, загнать вопрос заказчика и посмотреть, на что, что чат-GPT ему ответит. Вот. Очень, очень смешно. Спойлер очень-очень смешно.
2: Вот, Они не поругались я просто... в конце?
1: А? Поругались? Нет, нет, мы, мы были добрые, мы как бы просто смотрели реакцию, но один, один на один их не оставляли. Вот, я это больше про, про что? Как мне кажется, что, ну, настоящий такой, хард... поясню просто свою антихайп мысль, почему я так думаю, что настоящий там такой хардовый мальчик, человек, который прям хорошо разбирается в начинке моделей, умеет их там, кастомизировать под хорошие, под серьезные задачи, и, что самое важное, хорошо сформулированные. Он хорошо там, академически знает математику, там компьютер-сайенс. И вот именно вот такие люди, которых учат на большинстве курсов по «Дата-сайенс», не нужны а, очень ограниченному спектру компаний. Ну, там, Яндекс, Google. Ну, кстати, у нас, возможно, такие люди где-то и нужны, потому что, ну, как, как бы компания большая, но в большинстве своем, вот именно в средней компании, там, Якома e и так далее, и прочее, а, вот 99% прикладного реального email – это, ну, грубо говоря, запуск э, скитлен, fit. Вот все вот в Юпитере. Вот. Самое основное в применении машин-леунинга здесь это понимать, какие данные лежат в основе твоего полотна, на котором ты посредством алгоритма будешь применять решение. Как взяты, короче, и приготовленные дата, да, которые у нас очень big, как сформулирована задача, вот я очень всегда обращаю на это внимание, что очень важно правильно сформулировать зада эту задачу для ml как задачу оптимизации, как, за как задача там, пред предиктивная какая-то. Но в основном, в основном на всех курс курсах да, там по там ке и прочему все учат, как же разбираться в начинке вот это вот fit из скиа вот. прям до конца а про важность того что как готовятся данные и какие факторы сбора данных этого могут повлиять на модель зачастую не учитывают а это на самом деле самая это самое важное. Ну, в общем, короче, мой антихайп, итог против эмейля такой, что на самом деле ML – это не ML ради ML, ради разборки в начинках. Это инструмент в руках, там, аналитика или там, ml ему в помощь, который детально знает, как данные собираются, детально знает, как эти данные обрабатываются, детально знает, на какую метрику, процесс, эффект мы хотим ä, повлиять, как сэкономить, как сэкономить на этом больше денег или там, времени, в зависимости от того, что вашей компании важно. Вот. И мой идеальный инструмент – это ну, в пользование email. Возьмите самого вашего классного аналитика, потратьте ему денег на переобучение на курсы там, по, по email, который он будет разбираться, как, разбир... как решаются прикладные... прикладные оптимизационные задачи на данных, о которых он и так все знает, и не надо искать как правило, людей с заголовком большим Data Scientist.
2: Вот. А и как же вы же... интересовались конкретно, вот GBI номер, не знаю, 86, вас может заинтересовать еще вот такой вот GBI и еще mm. вот такие-то, не знаю, перегородки
3: Или строителю. Вы настолько хорошо красите стены, yeah, мы предлагаем полы. Полы вам тоже понравится красить.
1: Ж ЖБИ они не по рекомендации, ЖБИ они по любви, понимаешь? А, Мак, ты придумал,
0: кем ты я будешь работать?
4: Деле... Теперь, <свят> um, ну как бы я постоянно думаю. <свят> не, ну я, я, если говорить об этой теме, то я абсолютно согласен. Ну, то есть, э, типа Машенькин в работе он занимает там, не знаю, 5%. Остальные Ну, то, что откуда, я
1: говорил, да, Я
3: думал, какие можно, куда можно применить машинное обучение, на самом деле я ничего не придумал, кроме mid-journey. Э, всю творческую, часть, я же всю всю творческую часть можно же отдать в. Там обучения. еще есть такой Там
2: прекрасный еще... кусочек слова. Там пишешь блюпринт, и вот тебе уже и э, да. готова да -да -да -да. схема дома.
3: Все проектирование дать в миджорни. Пишешь, хочу план дома, чтобы стены не пересекались с окнами, чтобы плитка, ламинат, он тебе что-нибудь сделает. Надо попробовать, кстати. И все, проектировщиков увольняем, нанимаем дату инженеров, чтобы данные почистили.
2: Человек с хорошим вкусом еще, чтобы он нужные картинки добирал.
4: Да. Зачем Но... человек?
2: Зачем Чем человек? <свят> <свят> я права, Это права Зачем опять
4: человек? Отдельная моделька, которая будет
3: делать, симулировать вкус. Или абы тест запустить на людях просто. Раздать тологию. А ты строишь
2: 8 домов разных, да? И АБ-тест.
3: Я бы АБ тест. А кстати, настройки есть АБ-тесты по домам?
2: А...
1: По домам нет. Вообще у нас были, были попытки внедрить некоторые оба тесты Я имею в виду ну, настройки сейчас, настройки, настройки. Но это настолько, настолько дорого, настолько, настолько велик риск того, что всякие внешние события внесут, внесут значимые для теста изменения что мы от этой, от этой системы отказались. Ну и вообще как бы офлайн АБ-тест это достаточно сложная, сложная штука.
3: Вообще с точки зрения проектов и сроков кажется, что все просто. Ну то есть занесли все данные, убрали отрицательные стены, окна убрали с полов, поставили на потолке или где место. И дальше просто сверяться с планом работ. Ну, то есть звучит как все, все просто.
2: Да, все просто. Все просто. Все просто. и, пожалуйста, все, все готово вместо конструкторов. У нас всего лишь пара моделек.
3: Ну, ладно. Еще в жиру таски завел. Ганта построил. Ганта. Колбаски в Ганте двигаешь. Ну, ладно, немножко поехали стройки. Ганта подвигал колбаски туда-сюда. Вот, и все.
0: Не, ладно, ладно сроки. А если ты что-нибудь начал строить, а где-то на высоте, там я не знаю, 45-го этажа что-то пошло не так. Вот, что потом делать?
3: А не так ты имеешь в виду с проектом? Ну, со стройкой самой. С планом?
0: Вот, ну, я просто пытаюсь сейчас себе представить. Допустим, ну, что-то неправильное, я не знаю, там, залили... Какие-то конструкции Их просто если там, разрушать На этой высоте там
2: Крестик рядом ставишь просто И они Нажимаешь на крестик И заменяешь новеньким а, -а, а, окей Именно про разрушение Я, честно говоря, не слышала
1: Чтобы у нас такое было Но я знала прекрасную Прекрасную историю Где была завершена отделка и Все было замечательно вот и прорвало крышу полностью. Ну что же делали там, после этого? Технологический брак, ну что, все, все, заново. И это как раз к вопросу там, о финансовых сметах. А... То, что сложнее всего там зашивается в финансовую смету, если мы говорим про... чисто про отделку, да здесь это. Потребность в, э, потребность в реставрации. Вот это настолько такая плавающая величина, и ее настолько из системы, э, даже фичи для понимания того, сколько там трудозатрат, ака денег на реставрацию будет задействовано, непонятно, на что там
3: смотреть. А реставрация, это имеется в виду, когда сделал и сразу, и сразу чинишь. То есть это да, не как реставрация да, картины.
1: Да, да. да реставрация, реставрация. – это сделать, это это сделал и а, сразу чинишь. Я более того тебе могу сказать, что а, определенный здравый процент реставрационных работ заложен в смете каждого проекта. Ну в какие-то больше, в какие-то меньше. Вот могу рассказать, где заложено больше реставрации. Есть такая интересная штука Сантехкабина. Кто не знает, что это такое?
2: Угу. Вот. А их все еще строят, да? Мне казалось, это, пере... это... строят, строят в хрущевках
1: только устанавливали. Нет, нет, их строят. И больше, больше тебе скажу, что ты, в, скорее всего, если тебе прямо не скажут, что это сан -тех кабина, ты не поймешь, что это сантехкабина. А по а, уровню пола а... как же? Вравнивают. Все,
3: все там можно можно маленькую паузу. Видно, что... Ну, Вика, понятно, в строительной теме. Дина тоже оказалась в строительной теме. А вот для... Единственных парней в этом подкасте Что такое сантехкабина? Сантехкабина
1: <сантех <-кабина> Это, собственно, модуль Который изготавливается на заводе Это готовая ванная комната То есть это полностью готовая коробка В которой уже установлена Раковина, унитаз Сделана плитка Внутри, прямо на заводе Готовый блок привозят И как конструктор лего Стыкуют с другими панельками вот для проектов вот такого типа как правило реставрационных работ в процентах заложено чуть больше почему потому что ну кабинки едут можно ну, плитку цокнуть. до да, плитку можно цокнуть не знаю там что что-то может что-то может отбиться и ну в целом там процент повреждений по плитке больше чем ну, например, если плитку просто заново, э, заново класть, вот. Но тем не а менее. Почему тогда не делают
2: за тех кабинку, ну как бы со всеми коммуникациями, но без плитки, чтобы в конце ну, на месте уже? Ну потому, это потому
1: что да, это, это дороже. Но это, mm -hmm. это как правило, это как правило с меньшим процентом реставрации, но это и это что самое важное, это дольше.
2: А что вот идет? Вот смотри, смотри, получается, мы построили дом, завезли туда все, а дальше нам нужно а, какое-то время поддерживать, да, застройщик обычно поддерживает а, дом в, теч в течение там нескольких лет. А это же тоже процесс, в котором участвуют и аналитики и сметы за деньги под это определенные заложенные там обсуждение там управляющая компания, вот все терки с недовольными жильцами, у которых почему-то несущими оказались не знаю обои. это все как-то должно. Ну то есть в продолжении big дата наверное тоже интересно в этом покопаться.
1: Да, в этом, в этом интересно покопаться, здесь, опять же, сложность вот в чем, что очень сложно именно из системы выявить эти все факторы, которые на это влияют. То есть здесь еще в чем как бы петрушка, которая, вот как я сказала, долг, долгий цикл всего ⁇ это наше благословение и наше проклятие. То есть вот построился дом по определенной технологии. А... Спустя там, три года после ввода в эксплуатацию кропотливый и трудолюбивый аналитик собрал а, все данные о том, какие там были плиты, какие там были рабочие, с фамилиями, именами, с поставщиками, которые плитку какую-нибудь гадкую привезли, с бригадирами, которые там забухали где-нибудь. Вот все это собрал, все вот эти вот факторы воедино сказал, что это хреновые э, бетон делали на третьей линии на таком-то заводе Или там это бригадир Петрович, вот у него прям все чер через жопу Или там, я не знаю, какие еще просто Я разные-разные-разные я факторы просто привожу Вообще бывают жильцы, для... которые
2: пришли и разгромили все своим переремонтом да, или там, например, а здесь это просто в
1: документах неправильно зафиксировано, потому что мы переходили с, одного, с одной системы на другую, и там даты какие-нибудь неправильно представлялись. Мы вообще очень любим переходить на разные системы, потому что у нас полный зоопарк. Ну так вот, прошло три года, <coughs> трудолюбивый классный аналитик вот эти вот фичи выявил, ну неважно, что это, кривая линия, а, кривой, там, бухающий Петрович или что-то угодно. Ну, Петрович уже вот. и
2: уволился, да, с линией уже не ну,
1: работает Да, да, линию, линию уже там другие, другое оборудование. Ты пошло.
3: недооцениваешь Петровича. На таких Петровичах все же бы и держатся. Он один в ночную смену может работать за остальных.
1: Вот. Ну и как бы говорит, вот моя большая аналитика – и даже если Петрович еще не спился, даже если эта линия до сих пор там как-то как работает, тебе скажут, ну классно, но вот эту серию домов мы больше не, ну, не выпускаем. Ну, просто потому что у нас вот этот дом третьей серия, а у нас уже четвертая.
3: Я просто, я просто представляю, ты делаешь фичу, и из Петрович спился. Вот, и потом дерево решений, которое просто вот на этот пенечек такой, что если Петрович не спился, то ок. Да, если Петрович... Вообще, три года, мне кажется, только на одном месте вообще не работают, если это только не Яндекс.
1: Нет, работают люди... Я встречаю людей, которые работали здесь, когда я еще ходила в школу, причем еще начально. Вот, так что... Железобетонные объятия, они теплее, чем эти ваши. Электрические. Open space. Open space, да. Лавандовые рафы, смузи. Вот это вот все.
3: А вообще на заводах смотрят какие-нибудь дэшики, не знаю. Ты сейчас описал эту картину со смузи. Это дэшики. И завод.
1: Да, 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 конечно, на заводе смотрят дэшики. Могу рассказать, ну, вкратце, например, какие это, естественно, план-факт формовки, если не выполнение причины. Это качество изделий, ну, то есть, у нас постоянно бракуются какие-то там железобетонки. Нужно понять, что там было в браке. То есть, то ли там выпирал выбирала железо, то ли он мутный. Ну, то есть, это там есть определенный набор факторов. Плюс еще у нас, если что-то случается на линии, это называется система типа красная кнопка. Что-то случилось и причины, почему эта красная кнопка была нажата. По каждому из этапов вот и, и едет железобетонная плита, допустим, проводится, заносится в систему чек-листы, да, то есть там бетон мутный, нет, там, здесь выпирающих элементов там с дельтой больше трех сантиметров нет и так далее. Всякие такие чек-листы. И вот как раз эти дэшики, они идут почти в онлайне. Ну, не почти, а в онлайне. Там, там задержка, Там задержка минимальная.
2: Все-таки реал тайм. Реал тайм это круто.
3: Я так и представляю. То есть, смотришь на дэшек, там идет, процент вот этих багов начинает расти. Выходит начальник, такой Петрович. Где-то там. Петрович проснулся, и, все нормально. И Петрович проснулся, да, сразу пошло вниз на убыль.
2: А, ну,
1: на, сам, на самом деле, там, так как производство такое достаточно, достаточно тяжелое, там.
3: И речь тяжелая.
1: Там, реагиров... Нет, там реагирование доста... достаточно быстрое, потому что, во-первых, может возникнуть там, угроза и человеческой жизни, и оборудование. Если что-то с ним случится, это реально дорогое оборудование. В общем, там реагирование на красную кнопку и предпринятие действия по нажатию красной кнопки, оно должно быть в течение пяти минут. Если там ничего не произошло, то есть 5 минут это не просто сказать: типа оно у нас что-то сломалось, это описать, что именно сломалось, и позвать того, кто может это починить. Вот. А история про такой дешек де а. и, и аналитику. Uh, был был дешек, который долго-долго не обновлялся. И мне пишут, что вот плохие у вас дешки, ничего не обновляются, данных нет, <coughs> вообще все очень плохо. Я звоню на завод, говорю, вот пробила это, вы нам из базы источника не отдаете данные, нет никаких сигналов с этих антен, а говорят, дешки плохие, говорят пошел разбираться,
2: вот. Завод сгорел. Нет,
1: ну, да, я просто заранее, да, заранее прошу прощения, но просто хочу дословную статую оставить. В итоге мне присылают скрин, что типа антенну... Украли. Да. <свят> Петрович не смог <свят> <слог, свят> <как> похмелиться. <свят> да, да, да. И да. Я просто с чувством, с мерой расстановкой закрываю эту задачу прям с, с этим комментарием. Просто у меня, у меня, у меня нет больше <свят> комментариев. Да, просто...
2: Прекрасная история. Свои нюансы есть в, этом, в, этой, бигда в этой бигдате строительной. <свят> да, да. Вот как бы бигда
1: бигдата, бигдата. Но это как бы антенна была такая... Не особо, не особо сильно нужно, но поэтому, видимо, ее из это вот самое то.
3: Маленький вопросик, наверное, уже напоследок, если никто еще не задаст. Вот, допустим, я наш обычный слушатель подкаста, послушал и загорелся строительной темой, но не в плане отрицательных стен и покраски. Хотя, мало, может, Ты так захотел тоже, стать Петровым. Я думаю, это проще найти. Да, душа у меня лежит к этому. Или хочу познакомиться с Петровичем. На самом деле, я занимаюсь данными и хочу попасть вот в эту строительную тему. Или аналитиком, или просто данные перекачивать. Интересно же. А куда мне пойти? Ну, понятно, что можно тебе написать. Но в общем смысле. Может, ну, вряд ли курсы есть. В строительный институт. Или просто никакой специфики нету. Достаточно быть просто аналитиком или инженером данных.
1: Интересный вопрос. У меня, наверное, нет на него точного ответа делай раз, делай два, делай три. Но вот лично моя команда, она делится на две категории людей. Первая категория людей, это которая работала с железобетоном или около железобетонной, ну, я утрирую железобетонной в смысле заводской тематикой, и пришла к аналитикам. Это, к аналитике, это, как правило, люди, которые сидели на местах, причем в самых разных местах. Кто-то на заводе, кто-то работая с персоналом, которые пытались систематизировать, смотреть на процессы через цифры и на цифры через, через процессы. Да, то есть они, наоборот, вот с мест каких-то пришли в аналитику и прямо говорили, что вот мне нравится, я горю этим, скажи, скажи что делать, и я хочу, я, типа, я видел, как это происходит, на заводе, не знаю, на стройке, я хочу дальше заниматься цифрами. Вот это у меня ровно половина команды. А вторая половина команды, это действительно люди, которые работали в совершенно не связанных со стройке а на, на стройке местах, там, и в e и в банкинге, и в консалтинге, вообще все всякий широкий, там, разнообразный профиль, и они просто ну, вот, своими привычными подходами, там, собирают собирают ТЗшки и ну, там, где-то ТЗ, где-то сами что-то исследуют, где-то там названивают настройку, на завод там, нужное подчеркнуть, разбираются сами, как это все происходит, делают аналитику. Вот. У меня команда приблизительно 50 на 50. Я почему это все рассказываю? Потому что у меня нет готов какого-то готового однозначного ответа на твой вопрос. И я не могу сказать, на самом деле, какая схема эффективней. Вот первая или вторая ну, сотрудников. Ты, скорее всего, вот меня все-таки спросил про вторую схему, когда ты работал условно там Яндексе и хочешь разобраться в производстве. Я не нашла ни единого курса, ни, единой, ну, вот, ни единого, скажем так, источника, как, бы, как начать быстро разбираться в стройке. То есть никаких там стройка курса или там стройка-практикум или стройка-логия, да, там, или там э, стройка-брейнс, Такого нет. То есть нельзя просто так быстро наскоком разобраться в стройке. На самом деле, наверное, можно, но просто никто себе такой задачи не ставил, и, наверное, спрос на такую штуку будет минимальный. Поэтому единственный совет, мне кажется, не пыта... совет следующий – это пытаться разобраться самому и пытаться постоянно говорить с людьми на местах, с теми же самыми Петровичами. Вот. Тут, тут совет, вот, к сожалению, вот только, только такой я вижу. Ну, нет, и вот. самому гуглить. Не, на самом деле, достаточно интересные ребята, доста достаточно открытые, и ну, вот, лично я, по своему опыту, взаимодействия ко многим людям прониклась. Реальным, реальным уважением. И, на сам, и мне кажется, аналитику вообще очень важно посмотреть на мир немного другими глазами. Потому что самая большая, самая частая, самая глобальная ошибка аналитика, то, что аналитик, как правило, все-таки не беспристрастен, он все немножечко а, примеряет на себя немножечко мыслит своей логикой, как бы я делал в такой ситуации. Это огромная ошибка. Люди не мыслят ни хрена, как ты. Тем более, не делают так, как ты. Поэтому только цифры, только вот беспристрастные выводы. И зачастую, когда ты пообщаешься действительно с Петровичем, у тебя открывается третий глаз и, и возможность Открытость к тому, чтобы посмотреть На мир немножечко по-другому Не со своего электросамоката Не под влиянием лавандового рафа а Немножко по-другому Наш мир гораздо шире, чем мы его себе представляем Несмотря на то, что мы этот мир Вроде как циферками покрываем
0: Ну, хорошо У нас в гостях была Виктория Пролетарская Кандидат технических наук В области работы с данными Uh, услышимся через неделю.
2: Пока-пока.